2: Bonjour à tous, bienvenue dans FAC News sur AdoPhoenix, votre émission hebdomadaire d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, Emma Letelier, chargée de mission égalité à l'université de Caen, est venue nous parler de la mise en place de la cellule d'écoute contre les violences sexistes et sexuelles. Un mercredi de la sexualité y sera consacré la semaine prochaine, mercredi 12 avril. On continuera cette émission avec Thierry Soto, co-directeur de l'Animea, une école d'art graphique animée. On évoquera les formations que cette école propose et plus globalement, globalement du secteur de l'animation et du cinéma. Mais avant cela, c'est le récap de la semaine. Et on commence avec une réforme qui a fait beaucoup de vagues dans l'enseignement supérieur, la réforme de l'ENA, maintenant appelée l'INSP, l'Institut National du Service Public. L'école d'administration a subi pendant de nombreuses années de critiques, les hauts fonctionnaires sortant de l'ENA étaient reprochés d'être déconnectés de la réalité et parmi les élèves de l'école, plus ou moins le même profil, même milieu social, même milieu géographique et même parcours scolaire, à cela on ajoute à peine un tiers de femmes et on obtient une école très stéréotypée. Bref, l'école doit changer et cela commence par son nom, l'INSP et son Cours d'entrée. Les épreuves écrites seront allégées et un cas pratique sera ajouté. Le but est de valoriser l'expérience professionnelle. La scolarité sera allongée pour passer à deux ans et surtout le classement de sortie sera supprimé. Cette décision a suscité pas mal de remous au sein de l'école. Certains élèves se sont mis en grève. Un cas rarissime pour l'établissement. La réforme de l'ENA entrera en vigueur dès 2024. Le syndicat de gauche, l'UNEF, dans la tourmente après que plusieurs membres de la direction décident de quitter l'organisation pour former un nouveau syndicat, l'Union étudiante. Plusieurs sections et membres vont donc quitter le syndicat et fusionner avec un autre, l'alternative, organisation créée en 2019 lors d'une précédente séparation avec l'UNEF. La raison Un climat tendu, si ce n'est violent de la part des supérieurs hiérarchiques, la présidente notamment, Emmanuel Hadj, Certains dénoncent un manque d'écoute, de pression, voire d'aliénation. Le nouveau syndicat, l'Union étudiante, entrera en fonction le 22 avril prochain. Une enquête auprès des jeunes diplômés des grandes écoles montre que chose surprenante, ils veulent être heureux avant d'être riches. HEC, Lix, Sciences Po, Mines, Paris Tech, Centrale, Centrale Supélec, les écoles les plus prestigieuses ont voulu sonder leurs élèves sur différents thèmes. On vous détaille le sondage. Cette étude a été faite entre octobre et novembre 2022 et réunit plus de 2000 élèves. L'un des premiers thèmes abordés est celui de l'environnement et de l'engagement. Plus de la moitié des élèves se disent sensibles à l'écologie et à la transformation environnementale et 38% se sentent engagés et motivés par l'intérêt général. Concernant les objectifs professionnels, un tiers souhaite obtenir des compétences et, de, et se développer personnellement, un autre tiers préfère contribuer à la société et seulement 13% mettent un, re, mettent un revenu élevé en haut de la liste de leurs objectifs. Globalement, l'épanouissement au travail reste l'objectif numéro 1, quasiment les trois quarts des élèves estiment que l'ambiance et le travail du groupe est essentiel. Pour terminer, je vous propose de participer à une enquête organisée par l'université. La fac de Caen sonde ses élèves de temps à autre pour adapter son offre culturelle, de formation ou de la vie du campus. C'est le cas ce mois-ci avec la grande enquête mobilité. C'est un enjeu social, écologique et même financier pour l'université. Et pour vous, alors n'hésitez pas à y répondre. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site unicamp.fr et de vous rendre sur la publication mise en avant la grande enquête mobilité. Vous pouvez y répondre jusqu'au 1er mai. Le récap de la semaine s'est terminé pour aujourd'hui. Maintenant, place à notre invité.
3: L'invité du jour <rire> sur Fake News.
2: Et j'ai le plaisir de recevoir en visioconférence Emma, l'hôtelier chargée de mission égalité à l'université de Caen. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour nous parler de la, de la cellule d'écoute contre les violences sexistes et sexuelles. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un peu de votre rôle. Quelle est un peu euh, vos missions au jour le jour
3: alors, moi, je suis chargée de mission égalité à l'université de Caen. Donc, j'ai commencé ça depuis octobre et euh, mes missions, elles tournent principalement autour des violences sexuelles et sexistes. Euh, avec la cellule d'écoute, dont on parlera plus en détail juste après. Euh, mais ça va être aussi euh, l'égalité euh, d'une manière large. Ça va être euh, toutes les questions de travail sur euh, les discriminations, tout ce qui est euh, aussi égalité professionnelle à l'université, l'égalité dans les parcours scolaires. Euh, on a aussi des, des actions sur le harcèlement euh, pour plus tard. Et puis euh, voilà tout ce qui est euh, homophobie, euh, transphobie, euh, racisme, etc.
2: Cette cellule justement, parlons-en, elle a été créée euh, récemment, au début de cette année scolaire, en septembre du 2022. Euh, première question, pourquoi cette cellule a été créée cette année
3: alors, en fait, euh, la cellule d'écoute, elle a été créée, oui, en septembre 2022. Euh, et tout simplement, c'est une obligation euh, du ministère. Tous les établissements doivent se donner d'une cellule d'écoute depuis euh, 2020 ou 2021. Je crois que c'est une obligation. Euh, moi, je suis arrivée juste après la, la création de cette cellule. Le dispositif, il a été mis en place par, euh, par les anciens vice-présidents à l'égalité, qui étaient Julien Selmini et euh, Philippe Chaniel.
2: Et quel est un peu votre lien avec cette cellule d'écoute Qu'est-ce que vous faites en fait comme, comme travail avec, avec cette cellule
3: alors en fait, avec euh, Arnaud Travers et Clémence Christin, qui sont tous deux vice-présidents et vice présidente à l'égalité, la parité et la vie citoyenne, on va recevoir tous les trois les mails. En fait, la cellule d'écoute, elle, elle possède une adresse mail qui est cellule-écoute.unicon.fr et nous trois, on reçoit les mails, les premiers mails, donc de victimes ou de témoins de, de VSS et euh, c'est nous qui allons orienter ensuite euh, la victime ou le témoin euh, se, selon la situation. Euh, donc euh, en fait on a une liste de membres de la cellule d'écoute qui elles vont principalement elles vont écouter euh, euh, la victime ou le témoin s'il y a besoin et c'est nous qui allons organiser tout le rendez-vous et c'est nous, après, qui allons recevoir euh, le rapport de la cellule et, euh, ou les témoignages, etc. Et après, on va, on va voir avec euh, nos autres collègues aussi ce qu'il est possible de faire.
2: On l'a dit, donc, cette cellule a été créée récemment. Est-ce qu'il y a déjà un peu des premiers bilans, des, des premiers constats que vous avez fait
3: euh, C'est encore un peu trop tôt pour le dire. Euh, on a... Enfin, ça fait... 6-7 mois on va dire mmh. les bilans ils vont arriver mais pas pour le moment
2: En tout cas est-ce que vous avez quand même reçu pas mal de, de mails de la part d'étudiantes d'étudiants
3: Oui on a une douzaine quinzaine de, de, de saisines mmh. euh, à noter aussi que vous dites étudiants, étudiantes mais ça, ça concerne aussi les membres du personnel en fait cette cellule d'écoute c'est pour toutes les personnes de l'université, donc étudiants, étudiantes, doctorants, doctorantes, et tous les membres du personnel, donc les enseignants, chercheurs, enseignantes, euh, et les assimilés, et aussi les, les biats, qui sont plus administratifs.
2: Je voulais en parler justement, euh, en fait, à qui s'adresse cette cellule, à partir de quand, est-ce qu'on peut, euh, peut vous contacter
3: euh, si vous êtes euh, victime ou témoin de faits de, fait de violences sexuelles ou sexistes euh, en lien avec l'université si vous êtes étudiant ou étudiante ou membre du personnel euh, que ça vous concerne vous ou une autre personne euh, de l'université et ça peut aussi être euh, une personne euh, visée ou une personne témoin mais qui n'est pas à l'université mais qui veut prévenir parce que cette cellule elle a aussi vocation à recevoir des signalements en fait euh, voir s'il y a des problèmes euh, à tel endroit ou, ou pas on peut ces signalements.
2: Et pour parler un peu des, des côtés euh, pratiques, donc on vous avait dit qu'on doit s'adresser à vous euh, par, par mail. Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous Est-ce que combien ça te dure euh, ce, ce, ce temps d'écoute
3: alors en fait ça ça dépend de la personne en fait nous on va recevoir un premier mail c'est le schéma classique on va dire ça peut arriver par d'autres canaux hein. par contre ce dispositif il est pas c'est est pas l'unique façon de traiter les ce, ce genre de situation euh, mais euh, si on prend le schéma classique où une victime euh, nous contacte par mail euh, nous avec euh, mes collègues Arnaud et Clémence on va répondre très rapidement pour, euh, pour une première réponse et dire qu'on a, on a bien reçu le mail et après on va essayer d'évaluer un peu la situation euh, est-ce que la personne a besoin d'une un, écoute ou est-ce qu'elle n'a pas besoin et après euh, le binôme d'écoute il est constitué aussi assez rapidement si elle en a envie je dis elle parce que c'est uniquement des femmes qui nous ont contacté à l'heure actuelle mais, mais voilà euh, et en fait ce binôme d'écoute euh, en général euh, il est constitué euh, et le rendez-vous se fait euh, dans, dans la semaine qui suit après euh, l'écoute euh, ça peut durer euh, plusieurs heures en fait mais ça ça dépend de la situation de la personne de comment se déroule l'entretien etc euh, voilà je dirais entre une et trois heures de manière générale et après on va enfin s'il y a une écoute comme ça, le binôme d'écoute va écrire un compte rendu avec euh, avec l'accord de la personne qui a été écoutée et nous le transmettre, et ça ça peut prendre plus de temps parce qu'il faut faire des allers-retours pour valider et, et, euh, et nous le transmettre. Et des fois les, les personnes qui ont été écoutées ne répondent pas rapidement aussi.
2: On imagine évidemment que, que l'écoute c'est la base de l'échange de, 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 dans cette cellule, mais est-ce que ça va plus loin que ça de, de l'aide trouver des solutions, un accompagnement peut-être avec un professionnel de santé
3: oui, bien sûr. En fait, c'est la vocation de cette cellule. En fait, c'est de l'écoute, mais on ne va pas abandonner la personne après l'écoute. Donc, euh, évidemment, il y a des accompagnements qui peuvent être proposés. Euh, euh, là, c'est le début de la cellule, donc tout n'est pas encore fixé, mais on a rencontré différentes structures euh, locales qui peuvent prendre en charge les personnes qui en ont besoin, au niveau juridique ou psychologique notamment. Et euh, à savoir aussi qu'on a des services de santé au sein de l'université qui peuvent aussi euh, euh, faire cette prise en charge. Le binôme d'écoute, en fait, lui, il ne va pas faire cet accompagnement directement, c'est pas lui qui va euh, faire le suivi psychologique ou, ou l'accompagnement euh, très poussé de la personne. Mais par exemple, on a, euh, en fait, quand je vous parlais des membres de la cellule d'écoute, on a euh, les composés à moitié de membres de la commission égalité, donc des référents et référentes égalité dans, dans toutes les composantes de l'université. Et euh, l'autre moitié, ce sont des, des professionnels euh, de la santé. Donc, de la médecine universitaire pour euh, le SUMS, pour les étudiants et étudiantes et euh, le service de santé des personnels.
2: Est-ce que justement ces personnes elles ont reçu des, des formations en lien avec euh, le traitement d'écoute de, 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 euh, contre les violences sexistes et sexuelles
3: Oui, bien sûr. Les membres de la cellule d'écoute sont formés. Alors il y a eu des trous dans la raquette, tout le monde n'est pas formé, mais les personnes qui ne sont pas formées euh, euh, n'écoutent pas encore euh, les victimes ou témoins, mais, mais les membres de la cellule d'écoute ont reçu une formation l'année dernière et on va faire un peu une sorte de, de formation continue parce qu'il faut recommencer sur certains aspects euh, euh, assez régulièrement et on met en place aussi des, des débriefs pour en échanger ensemble.
2: Alors cette, cette cellule, c'est seulement une partie des, des missions que, que vous menez, quelles sont un peu les autres activités que vous proposez aux étudiants
3: Alors, au niveau des étudiants, euh, c'est pas moi qui ai fait ça directement ou mes collègues Arnaud et Clémence, mais par exemple, il y a eu aussi un travail sur la précarité menstruelle. Donc, il y a eu des, des distributeurs de protection périodique qui ont été installés dans les bibliothèques universitaires. Euh, ça, c'était plutôt au niveau de, de la DGS adjointe en charge de la vie étudiante euh, et sinon en fait on a toute la commission égalité aussi euh, qui regroupe, euh, donc comme je disais tout à l'heure euh, euh, des référents et référentes égalité de, de toute l'université euh, de toutes les composantes et là on peut échanger ensemble sur euh, beaucoup de sujets euh, on peut faire remonter des choses qui ne vont pas, ou des choses à mettre en place, des actions, etc. Par exemple, pour le 8 mars, là, dernièrement, on avait fait toute une réunion d'organisation d'un programme commun sur euh, des actions de sensibilisation euh, euh, autour de l'égalité, des violences sexuelles, euh, etc. Euh, bon, en raison de la mobilisation, il y a une bonne partie des, des événements qui n'avaient pas eu lieu, mais il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'actions de sensibilisation. Euh, voilà, après, il y a aussi des, des actions euh, de sensibilisation euh, euh, au niveau des jurys pour les recrutements des enseignants-chercheurs, des maîtres de conférences, maîtresses de conférences, etc. Euh, sur euh, les biais de recrutement. Et là, c'est ça, ça, mes, mes collègues euh, euh, Arnaud Travers et Clémence Christin qui font ça plutôt.
2: Avant de continuer cette discussion, je vous propose de faire une petite pause musicale. On écoute ensemble Later, Waiting on the Line, sur Radio Phoenix.
0: I'm there, I know, I won't be late, all night waiting for the day, you get down, the music's so loud, you get down, running around, you To say you get down the music so loud you get down running around
2: Later Waiting on the Line sur de Phoenix. vous êtes toujours à l'écoute de Fact News. On continue notre discussion avec Emma Lothelier sur la cellule d'écoute contre les violences sexistes et sexuelles. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée. Pour parler plus globalement de l'université, est-ce que vous avez l'impression, en étant en contact avec les, avec les étudiants, qu'ils sont assez informés, assez attentifs au sujet des violences sexistes et sexuelles
3: alors moi, je suis très peu au contact des étudiants quand même. Je vois seulement ceux qui sont dans la commission égalité ou les personnes qui me contactent au niveau de la cellule d'écoute. Mmh principalement ou des associations, qui sont, des associations étudiantes qui touchent principalement les violences sexuelles et sexistes. Donc ces étudiants forcément sont, sont assez informés, en tout cas très intéressés par la thématique. Après, pour le, pour le reste des étudiants et étudiantes, je ne saurais pas dire. Je pense que c'est un sujet qui est de plus en plus abordé, mais qu'il reste énormément de choses à faire quand même. Mmh. Et on va aussi euh, également euh, proposer des formations euh, sur les violences sexuelles et sexistes euh, à l'attention des, des associations étudiantes. Euh, D'une manière large, toutes les associations étudiantes suivent déjà une formation euh, pour être conventionnées avec l'université euh, sur le, le thème des événements festifs, donc ce qui mmh. peut toucher euh, les VSS, mais d'assez loin. Et on va leur proposer aussi une, une formation qui soit spécifique aux violences sexuelles et sexistes, parce que euh, en fait, les associations sont des acteurs qui sont euh, euh, très proches euh, de ce sujet et qui mmh. ont vraiment un rôle à jouer dedans. Donc, on va les former euh, sur cette question et ça permettra d'avoir un référent ou une référente par association euh, sur, les, sur les questions de, de VSS, euh, voire même d'égalité.
2: Justement, la, la formation de, de, de ces, de, des personnes qui font partie des associations, on le sait à quand le tissu associatif est, à, est assez fort. Euh, avec quel genre d'association de, de, vous, 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 vous avez un lien
3: Comme association étudiante Oui, concrètement. Ou association ouais. Ouais. Euh, étudiante, de manière
2: plus large, manière plus large ouais.
3: Euh, pour les associations étudiantes, c'est principalement main violette. Il euh, y a des membres euh, de main violette qui sont dans la commission égalité et qui font un travail euh, remarquable quand même. Euh, je sais qu'il y avait une personne de la commission aussi qui était euh, qui était euh, de nous toutes euh, 14. Euh, mais ça c'était au début de la commission. Donc euh, je n'en sais pas plus sur cette association, euh, euh, en tout cas au niveau des liens avec l'université. Après sinon les contacts qu'on a euh, d'une manière plus générale ça va être le CIDFF euh, qui est le centre d'information sur les droits des femmes et des familles qui est une, une association euh, assez ancienne maintenant. Euh, qui traite euh, donc des sujets de, de droits des femmes, de violence, euh, violence conjugales notamment, de violences sexuelles euh, faites au travail, etc. Euh, et qui a des, des juristes euh, et des psychologues principalement, mais aussi des chargés de mission égalité, ou, ou des conseillères euh, professionnelles et des conseillères euh, conjugales et familiales. Donc voilà, on a un premier contact avec, euh, avec ces associations qui sont très précieuses. Et euh, on a aussi euh, le planning familial, donc là qui est plus connu euh, sur les questions de, de santé sexuelle et de sexualité, de contraception, etc., d'une manière assez large. Il euh, y a aussi le défenseur des droits, où en fait, on connaît assez bien en général le niveau local, euh, le niveau national, pardon, euh, avec la défenseur des droits Claire et Don mais il y a aussi euh, en fait des chefs régionaux euh, et, euh, et des délégués euh, dans chaque département. Et donc là, ça va être des questions très juridiques euh, sur, euh, sur les discriminations, mais ça concerne tout à fait euh, l'enseignement supérieur et on, on met en place un travail euh, euh, avec ces acteurs là. Euh, bon pour l'instant c'est au stade de, de première rencontre, etc. Donc il y aura des formalisations plus tard et plus de, de travail sûrement pour la rentrée. Et euh, on avait aussi euh, re, euh, rencontré le CRVS qui est le centre référence violence sexuelle, euh, qui est là au niveau plus enfin euh, c'est du c'est du au niveau de la santé, c'est du psychologique et psychiatrique, et qui a une grosse activité autour de, de l'accompagnement des professionnels qui s'occupent d'auteurs de violences sexuelles, euh, mais pas que. Mais voilà pour résumer. Mmh. Et, euh, et on a également l'association Assureps avec qui on a un lien, qui est l'association universitaire euh, euh, en santé sexuelle. J'ai oublié tout l'intitulé, tout mais voilà, on a un premier lien. Et, et, et en fait, on s'est rencontré, on a échangé euh, en premier avec... Euh, tous les événements du 8 mars y a les, toute la programmation qu'on qu faisait au niveau du 8 mars et, euh, et on s'est rencontrés et après euh, euh, on s'est rendu compte que ce serait bien de présenter la cible d'écoute euh, pendant les mercredis de la sexualité.
2: Justement, parlons-en de, 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 de cet échange qui va avoir lieu Donc, la semaine prochaine, le 12 avril, les mercredis de la, de la sexualité. Euh, J'imagine que c'est vraiment important pour rappeler aux étudiants que tous ces dispositifs à l'université sont
3: disponibles. Oui, tout à fait. C'est vrai que le dispositif, il reste encore assez peu connu. Il y a certains professionnels et, et quelques étudiants et étudiantes qui sont au courant, mais l'information a du mal à, à circuler d'une manière large. Donc, il faut faire des rappels très régulièrement et ce genre d'intervention euh, pendant les mercredis de la sexualité ça peut être l'occasion d'informer de, de, les étudiants et étudiantes là-dessus et de, et de leur en dire plus aussi parce que mmh. c'est vrai que euh, si on sait juste qu'il y a une cellule d'écoute mais qu'on ne sait pas tout ce que ça peut recouvrir, euh, ça ne sert pas à grand chose.
0: Et pour
2: continuer sur les associations, euh, c'est important aussi pour vous d'aller de, 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 à la rencontre de, de tout ce, ce tissu associatif vraiment de faire du lien, de Comment construire des de, de, de nouveaux liens avec des associations ou de les renforcer avec des associations avec qui vous travaillez déjà
3: Oui, bien sûr, c'est extrêmement important, euh, notamment pour, euh, je pense, aux dispositif de cellules d'écoute. Là, c'est très important parce qu'il faut aussi permettre euh, une, une écoute en externe. En fait, là, le, les, la cellule d'écoute, elle permet une, une écoute en interne avec des, des membres de l'université que ce soit étudiants, étudiante ou personnel, euh, mais euh, on sait que quand on vit des violences au sein d'une institution, c'est pas évident d'en parler au sein de l'institution et euh, que certaines personnes peuvent être euh, vraiment plus à l'aise à en parler euh, euh, en externe. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec des associations, c'est pour euh, avoir euh, des contacts clés pour envoyer les étudiants et étudiantes ou membres du personnel qui auraient besoin euh, d'en parler à l'extérieur. Et après, ces contacts avec les associations, ils servent à énormément d'autres choses, à faire des formations, de la sensibilisation, à avoir de l'aide sur tel ou tel sujet, par exemple sur l'égalité professionnelle ou, euh, ou sur la parentalité à l'université, etc., ça, c'est les associations qui vont pouvoir aussi nous apporter beaucoup d'expertise ou sur, sur le traitement des discriminations à l'université ou la prise en charge des auteurs, par exemple.
2: Pour terminer, on peut peut-être, je pense, rappeler, c'est important, rappeler le, un mail pour, pour, pour vous contacter, pour avoir accès à cette, cette, cette cellule d'écoute
3: oui, le mail c'est cellule écoute at et il y a aussi une page internet qui est dédiée à la cellule d'écoute avec plus d'informations euh, dessus euh, sur, euh, sur euh, son fonctionnement et, et les suites possibles.
2: Merci beaucoup Emma L'Hôtelier d'avoir été présent et d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions. Je rappelle, vous êtes chargé de mission égalité à l'Université de Caen et autres infos pratiques et importantes. Donc le prochain mercredi de la sexualité, auquel vous participerez, aura lieu le 12 avril de 18h30 à 20h au Campus 5 PFRS en Amphi 206. Merci encore à vous et bonne journée. Merci. Avant de continuer, je vous propose de faire une petite pause en musique. On écoute ensemble Vermeil encore un peu d'air sur Edo Phoenix.
0: Je vois la rade au bout du port, c'est si beau, je suis au bord de tomber ou de m'envoler. de remonter
2: Encore un peu d'air de vermeil sur Edo Phoenix, Vous êtes toujours à l'écoute de Fac News et on continue notre discussion avec l'Animéa, l'école des arts graphiques animés en Normandie.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
2: Et j'ai le plaisir d'avoir en visioconférence Thierry Soto, co-directeur de l'école des arts graphiques animés en Normandie, l'Animéa. Bonjour à vous. Bonjour Alors, j'ai dit école d'art graphique animé, c'est un terme un peu large, vous allez l'expliquer mieux que moi. En fait, qu'est-ce que l'animéa propose comme qu formation Qu'est-ce qu'on peut venir y étudier
1: L'animéa c'est une école qui propose un cursus en trois ans sur les métiers du cinéma d'animation. Et euh, on délivre un, un bac plus trois, euh, titre à RNCP. À ce cursus en trois ans, on a adossé une année préparatoire qui s'effectue à mi-temps de façon à répondre à la demande du territoire, parce qu'on avait des candidats et candidates qui arrivaient avec euh, voilà, un profil intéressant, mais qui étaient encore un peu fragiles sur le, le socle de connaissances graphiques, et ce qui leur permettait ensuite de, de pouvoir rejoindre le cursus en trois A de façon plus sereine.
2: Et à quoi ressemblent un peu les, les journées des étudiants Est-ce qu'il y a des, même des
1: semaines-types euh, Des semaines-types, pas vraiment, euh, si ce n'est dans les horaires, évidemment. L'IMEA est ouverte tous les jours, de 8h30 à 17h30, avec des pauses... Euh, euh, en matinée et en après-midi une demi-heure et euh, une pause méridienne assez classiquement euh, entre 13h30 et entre 12h30 et 13h30. Et ce tout au long des semaines. On commence assez tard par rapport aux autres écoles. On commence le, le dernier lundi du mois de, de septembre et euh, on, le, le cursus s'achève à toute fin juin. Et après pas de semaine standard au sens où on ponctue euh, l'enseignement que l'on déroule hein, euh, sur beaucoup de beaucoup de, de matières différentes. On alterne aussi avec des interventions de gens qui sont parfois extrêmement loin. On a eu, par exemple, des intervenants qui étaient à Los Angeles, qui venaient expliquer, ça on le distribue vers tout les, toutes les années évidemment, qui venaient expliquer ben, qu'est-ce qu'ils faisaient, dans quels studios, quels étaient leurs euh, leur en fait au jour le jour.
2: Revenons un peu sur, sur les matières que, que votre école propose concrètement. Quels sont un peu les cours que vont avoir les étudiants Est-ce que c'est est du perfectionnement de dessin, c'est de l'animation
1: alors, c'est effectivement du, un perfectionnement de dessin. Oui, on pourrait dire cela. Disons que le, le pari de l'Animéa, c'est de partir euh, vraiment du traditionnel, du, euh, du dessin. Euh, si on prend par exemple le cursus euh, que l'on propose en année préparatoire, qui se prolonge aussi euh, sur la première année, on retrouve tous les enseignements socles, qu'il s'agisse de modelage, de croquis mode et vivant, croquis de, de décor aussi, ou de bâtiment, euh, de couleurs... Euh, tout ça, c'est vraiment, quelque part, un peu le tronc commun qu'on a avec des enseignements tels que, que des livres Les adars à Rouen, qui vraiment en lien avec le, le dessin et l'enseignement traditionnel. Et ça, ça va jusqu'à ensuite, sur les années suivantes, vers les métiers plutôt numériques, au final, de ces métiers de, de cinéma d'animation, où l'outil informatique est extrêmement présent, les suites logicielles aussi. Mais évidemment, le pari que nous, l'on fait, c'est que la plus-value réelle de, de, des employés, finalement, c'est le travail de leurs mains. Ce travail-là, euh, technique, physique, est, euh, est vraiment extrêmement important pour ensuite euh, passer aux outils numériques.
2: D'ailleurs, ça me fait penser, Donc, vous avez parlé d'une un, préparation en au début au d'année. Début Est-ce euh, que ça veut dire qu'il faut avoir, pour rentrer à l'animéa une, une très bonne euh, technique, une très bonne, euh, un très bon socle pour, pour commencer, ou alors des personnes débutantes peuvent vraiment euh, venir à l'animéa
1: Non, le recrutement, effectivement, il faut être tout à fait clair là-dessus. Il se fait euh, vraiment sur un très bon niveau de dessin. Mmh. Tout simplement aussi parce que l'apprentissage du dessin est lent est long à l'image hein, de, de l'animation qui demande beaucoup de temps, de, de rigueur, d'opiniâtreté aussi. Même si ce sont des métiers passionnants, euh, le faire avec un, un niveau dessin qui serait euh, trop fragile euh, ne serait pas faire un cadeau en fait à nos, à nos étudiants. Il souffrira mmh. ensuite euh, assez rapidement.
2: La question qui vient ensuite, c'est celle des, des débouchés. Euh, quel métier est-ce qu'on peut espérer euh, faire en sortant de, de votre école
1: Eh bien, là-dessus, on assiste pour la cinquième année consécutive à un report des chiffres, pour être précis, d'un chiffre qui est de 48. 48 c'est le taux euh, de tension euh, de cinq euh, métiers euh, spécifiquement dans le cinéma d'animation, principalement euh, animateur 2D et 3D. Et euh, c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à ouvrir euh, cette formation euh, en Normandie, qui n'avait pas de possibilité, euh, et ne, les étudiants normands étudiantes étudiants devaient de, de, de aller euh, bien plus loin, soit vers Lille ou Rennes ou Nantes ou Lyon ou évidemment euh, Paris avec les frais induits que, que ça implique.
2: Vous l'avez un peu évoqué en début d'émission, parfois vos élèves vont vous voir des professionnels, euh, c'est parfois important de, 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 de bien se, se représenter notre futur métier. Est-ce qu'il y a des stages ou bien simplement des rencontres à l'extérieur de l'école que vous organisez
1: Alors oui, ben, déjà, première chose, le stage, ben, il est fondamental. Hein. Mmh. Euh, deuxième chose, la... La prise de conscience du milieu professionnel, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Euh, on y répond de façon déjà, euh, le RNCP, le titre, Bac plus 3, n'est délivré que sur euh, la réalisation d'un stage de trois mois, que nous plaçons plutôt en toute fin de cursus, après la présentation des films de fin d'études, qui, euh, qui est un des points euh, qui vient euh, apporter validation du titre. Un stage de trois mois, en règle générale gratifié, s'opère entre soit sur l'été ou jusqu'à décembre euh, au plus. Et après, en marge de cela, bon, je ferai une petite incise sur les intervenants au sein de Ils sont tous euh, professionnels en exercice dans les studios ou pour ceux qui sont liés aux matières plus traditionnelles. Ce sont, sont déjà des gens qui ont euh, une pratique graphique ou de modelage, par exemple, euh, professionnel. Donc, ce, ce premier contact avec le milieu professionnel, il s'opère tout simplement par le biais des intervenants, parce qu'ils sont en situation. Euh, et effectivement, on organise euh, régulièrement alors, soit des job dating, euh, on en organisera la semaine prochaine d'ailleurs, en direction de nos étudiants principalement euh, sortis hein, de troisième année de l'année dernière, et aussi de, de nos troisième années de cette année, de façon à ce qu'ils puissent présenter euh, leur travail, voir un peu quels sont les, les axes sur lesquels travaillent tel et tel et tel studio pour pouvoir euh, postuler ensuite à un stage ou à un premier emploi.
2: Ces intervenants, est-ce qu'ils découlent de, de vos partenariats un peu avec, avec d'autres
1: studios d'animation euh, Oui, alors effectivement, alors, avec Hélène Moinerie hein, qui euh, cofondait l'Animea et qui la co-dirige euh, avec moi, euh, on, on va déjà à plusieurs salons professionnels. Actuellement, euh, Hélène ainsi qu'Isabelle Arnaud, qui est notre coordinatrice pédagogique, se trouve à, à Rennes pour assister au festival de l'AFCA, l'Association française de cinéma d'animation. Euh, bon, il s'agit d'un festival où on voit énormément de films. Et en parallèle, sont organisés aussi des temps professionnels avec des axes, des, des items à développer qui sont un peu les questions d'actualité des différents studios ou des pratiques du monde professionnel. On le fait également en novembre en allant au RAF, aux réunions animation-formation à Angoulême ainsi qu'à Annecy, au MIFA, marché international du film d'animation, qui, je le rappelle, est le second marché mondial après le, le festival de Cannes. Ces trois occurrences, par exemple, où, lorsque nous allons à Lille, au Salon étudiant ou à d'autres occasions, nous amènent systématiquement à aller consulter, voir quels studios d'animation existent sur notre cursus, hein, principalement 2D, mais aussi 3D, mais vraiment centré sur l'animation, la qualité de l'animation, pour les rencontrer, voir sur quelle production ils travaillent, de quelle façon ils travaillent, et si euh, une partie de nos étudiants pourraient répondre à leurs besoins.
2: C'est intéressant ça, de parler des, des festivals pour assurer un peu les élèves et, et les prochains élèves. Est-ce que le secteur de l'animation en ce moment recrute? On a l'impression quand même que le secteur se porte bien avec toutes les sorties des films
1: d'animation euh, en ce moment au cinéma. Complètement. C'est vrai que la, la programmation des, de l'animation, qu'elle soit euh, euh, pour les jeunes ou pour les moins jeunes, mmh. hein, l'animation pour adultes augmente, euh, cette programmation est extrêmement conséquente et le chiffre de 48% de métiers en tension dont vous parlais en est un fidèle reflet euh, les studios recrutent j'ai coutume de dire que s'ils recrutent beaucoup ils ne recrutent pas n'importe qui euh, l'animation française est connue de longue date pour la qualité euh, de ces animateurs et animatrices. Mais pour autant, cette qualité, elle augmente d'année en année, en partie dû euh, ben, à la puissance des outils hein, qui, euh, qui, euh, qui s'accélèrent, qui permet de plus en plus de recours, de choses qui étaient euh, difficiles ou longues à faire qui le deviennent moins et forcément ouvrent le champ des, des possibles.
2: Les outils, parlons-en. Euh, quels sont un peu les, les, voilà, les outils que les élèves vont pouvoir euh, euh, toucher, appréhender euh, euh, à l'animéa
1: alors, tout ce qui est euh, manipulable avec la main, <rire> s'il s'agit des prépas, hein, parce qu'évidemment, en modelage, là, c'est stricto sensu, la main et la terre. Euh, bon, évidemment, tout ce qui est peinture et tous les, les accessoires de, de ce type-là. Euh, et rapidement, les outils numériques. L'animé on a fait le choix, dans nos frais d'inscription, dans les trois inscriptions, euh, d'intégrer tout le matériel. Comme ça, on a la maîtrise sur l'outil. Euh, il est homogène pour tout le monde. Tout le monde est sur le même pied d'équité sur ce point. L'outil que l'on propose, bon, c'est en fonction des années, bien évidemment. En première année, ils vont avoir un ordinateur, une tablette Wacom, qui est un, pour citer la marque, hein, qui qui est un périphérique, un périphérique de saisie. Ou un petit peu plus tard, deuxième, troisième année, ils vont avoir un deuxième écran qui va qui va s'ajouter. Euh, donc, ça c'est plutôt pour l'outil numérique. Après, s'en suivent hein, toutes les suites logicielles. Et là, on est vraiment très très attentif à ce que mettent en place euh, chacun des studios pour proposer euh, euh, des, des enseignements, des formations qui sont calquées sur ces outils. Mmh. Je pense notamment, bon, ce qui fait l'outil un peu incontournable, c'est la suite Adobe avec Photoshop ou Animate ou After Effects euh, ou encore Audition, mais aussi des logiciels qui, que l'on a vu augmenter de plus en plus, euh, tels que la suite euh, Harmony, la suite Toon Boom avec Harmony et Storyboard Pro, par exemple, ou des logiciels en 3D tels que Maya, euh, voilà, nous, on est extrêmement attentifs aux évolutions des secteurs pour proposer euh, des suites logicielles, un outil qui soit performant et en adéquation avec les besoins du milieu, parce que c'est extrêmement important euh, que nos étudiants sortent avec euh, le plus de, de, de cordes à leur arc. Pour, mmh. ça comme ça. Euh,
2: pour parler un peu des, des côtés pratiques, euh, quelles sont les démarches qu'il faut faire pour s'inscrire dans votre, dans votre école
1: Venir nous voir, <rire> autant que faire se peut. On organise en règle générale 4 à 5 journées portes ouvertes. Euh, je le précise parce que l'animé, lorsqu'on l'a lancé, on a été hébergé euh, grâce à la mairie de côte les ébeufs qui étaient propriétaires de, des murs, on a été hébergé par le Greta qui nous a mis à disposition une salle la première année, puis une deuxième salle, <coughs> pardon, la deuxième année, et... Euh, il y avait déjà un projet de réhabilitation d'un lieu qui était tout proche et cette solution Greta était la solution en attendant de, que le, le lieu nous soit livré. En juillet 2021, nous sommes rentrés dans ce nouveau lieu qui se nomme les Tissages, qui est au 150 rue sadi Carnot à côte bec les Elbeufs Et dans ce lieu, nous disposons de quasiment 1000 mètres carrés. La, la réhabilitation s'est faite vraiment en, en harmonie avec nous on nous a sollicité sur énormément de choses pour savoir si voilà est-ce que ça correspond à notre usage à notre besoin et on dispose donc d'un lieu qui est, est vraiment euh, vraiment extrêmement chaleureux très accueillant et qui permet à la fois euh, la concentration je dirais dans les salles de cours qui se trouvent au premier étage et des moments plus de détente au rez-de-chaussée, parce qu'on a un grand, une grande halle euh, commune qui est le lieu où tout le monde vient euh, se restaurer, faire une pause, boire un thé, un café et, et échanger ensemble. Il me semble que,
2: que le dépôt des, des candidatures se fait, se fait bientôt. Quelles sont un peu les, les, les démarches à faire, les dossiers à donner
1: Très juste, effectivement, pour la mi-avril, nous avons notre séance, de notre session de recrutement. Euh, quelles sont les démarches à faire ben Assez simplement, il suffit d'aller sur notre site internet euh, www.lanimea.com et s'y trouve une page pour candidater. Et euh, ensuite, on, on invite les candidats et candidates à nous faire parvenir, euh, enfin, oui, transfert par exemple en tout cas, <rire> Euh, pour partie par mail, euh, leur CV, leur lettre de motivation, euh, quelques quelques bulletins de notes, et surtout la pièce fondamentale, le dossier graphique. Dossier graphique, on demande 20 à 30 dessins. Euh, pas de dessin d'imitation, euh, ça peut être constitué de croquis euh, qu'ils ont fait, de, de situations, euh, d'éléments du patrimoine, de, de dessins de personnages, euh, un petit peu tout ce qui les intéresse, de façon à ce qu'on puisse jauger à la fois de la qualité technique, et de leurs compétences et puis aussi de l'imaginaire, de ce qui leur plaît de dessiner, euh, de façon à pouvoir les s'assurer les, que la formation que l'on propose correspond à leurs besoins et qu'ils ont les compétences techniques pour l'intégrer.
2: C'est vrai que quand, quand, quand ça fait plusieurs années que l'on dessine en autodidacte, souvent on a un peu euh, on s'est approprié un style. Est-ce qu'en vraiment en venant à votre école, on va pouvoir
1: explorer d'autres styles, d'autres univers c'est fortement conseillé. <rire> c'est fortement conseillé, tout simplement parce que euh, en, la finalité, c'est de rejoindre le monde professionnel dans les studios, de participer à des productions qui peuvent être euh, du court-métrage, du long-métrage, de la série, euh, du documentaire aussi. Euh, de plus en plus, c'est forcément plus la palette est large, euh, non seulement sur les dessins, mais aussi sur la culture. Ne pas s'ouvrir à beaucoup de formes de disciplines artistiques différentes. On les incite, par exemple, en à aller au musée, à aller voir des, des films, pas que de l'animation, de lire aussi, de se renseigner, pour vraiment essayer d'avoir la culture la plus large, euh, la plus fine possible, ce qui forcément leur le ouvrira énormément de portes sur une, ne serait-ce que l'imaginaire.
2: Et on arrive petit à petit à la, à la fin de l'année. Quel est un peu le sentiment général dans votre école Est-ce qu'il y a des choses que vous allez organiser pour, pour la fin de l'année
1: alors pour la fin d'année, on va être très pris puisqu'on a ce fameux marché international du film d'Annecy qui est doublé d'un festival et on emmène une partie de nos effectifs là-bas quasiment une semaine. Mais à l'issue euh, à l'issue de, de la fin de l'année scolaire, on a pour habitude d'organiser la remise des diplômes au sein du cinéma Le Mercure à, à Elbeuf, euh, de façon à organiser une petite cérémonie voilà qui, qui confronte toutes les... Euh, toutes les différentes années euh, lors de ce moment qui est toujours un moment d'émotion hein, lorsqu'on délivre le titre et qu'on voit partir euh, tous ces jeunes vers les, les différents studios d'animation.
2: Je vais vous laisser terminer par, par quelques mots pour, pour, les, pour vos prochains vos élèves. Peut-être, vous conseillez vraiment de passer à l'animéa pour euh, voilà, apprendre et puis euh, découvrir le monde de l'animation,
1: du cinéma d'animation. Ah, tout à fait. Je ne, ne saurais que engager euh, les, les jeunes euh, à vraiment se... Euh, se rapprocher de nous, s'ils aiment dessiner, s'ils aiment l'animation, euh, ce, ce secteur recrute et euh, il faut vraiment sortir de l'idée que des métiers euh, artistiques soient des métiers qui ne recrutent pas et qui ne salarguent pas. Euh, ce temps-là est révolu et euh, on recrute, ce, ce secteur est vraiment intéressé par les nouveaux talents, les jeunes talents, et, euh, et il les attend. Et donc on peut vivre de sa passion, c'est ce ouais. que je veux dire. Après, il faut être rigoureux, il faut être organisé, bon, voilà, ça c'est un... C'est la base. Ouais. Mais on peut vraiment vivre de cette passion. Après, il faut beaucoup aimer l'animation, beaucoup le dessin, parce que ouais. c'est quelque chose qui est assez exigeant dans, dans le principe de formation, mais ça vaut le coup.
2: Merci beaucoup Thierry Soto d'avoir répondu à nos questions sur votre école L'Animea. On vous invite à, à aller sur le site internet pour, pour en découvrir plus en détail et puis pour vous inscrire. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup. FAC News, c'est terminé pour aujourd'hui, merci à Emmanuel à La Technique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, restez sur Radio Dans quelques
0: instants, c'est le Flash et la Méridienne avec Chloé. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio